0: esse é o programa a cada manhã todas as manhãs de segunda nós estamos aqui neste canal trazendo uma palavra de renovo uma palavra de vida ao seu coração e nesse episódio 07 o tema é governando o meu maior problema governando meu maior problema na verdade um coração movido por Deus o maior problema do homem é o próprio homem o maior problema do homem é o próprio homem o maior problema do ser humano é o próprio ser humano. Deus quando fez o um homem, Deus fez o um homem a sua imagem e semelhança, como diz Gênesis capítulo 1 e 2. E Deus fez o um homem com um propósito específico. Deus fez o um homem com a missão específica. Deus fez o um homem, disse, cultive, cuide da terra, prospere, frutifique, cresça e governe. Essa palavra ela foi muito específica para o homem. Governe sobre os animais, governe sobre as aves, governe sobre a terra. Mas Deus não deixou para o homem governar sobre o homem. Porque o governo do homem precisava ser em primeiro lugar sobre ele mesmo. Quando Adão erra, quando Adão falha, ele entrega esse governo na mão do inimigo, na mão do diabo que estava incorporado na serpente. Exatamente pela desobediência do homem, tomar o governo sobre as suas mãos. E aí, o homem atrai sobre si o seu maior problema, que é o afastamento de Deus. O maior problema do homem é o homem estar afastado de Deus. O maior problema meu e seu é vivermos afastados de Deus. E aí, o afastamento de Deus, ele atrai consequências muito desastrosas para a nossa vida consequências dolorosas para a nossa vida. Então, nós precisamos, e aí Deus manda o seu plano, né? que é Jesus, para reatar essa comunhão e esse relacionamento com o homem. Então, através de Jesus, a gente consegue encontrar o governo novamente. Através de Jesus, a gente consegue ter essa, esse ensinamento e esse, essa mold, esse moldar o nosso coração para que a gente possa aprender a nos governar. Governar o meu maior problema é aprender a governar O eu mesmo, é aprender a me governar E aí Paulo vem dizer em Romanos capítulo 12 Antes de eu ler o texto de Hebreus capítulo 10 Romanos capítulo 12, Paulo vem dizer Paulo exatamente está falando sobre isso para os irmãos Ele está falando, rogo-vos pois, irmãos Rogo-vos pois, irmãos, que apresentei os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício é o que deve ser entregue, é o que deve ser é, apresentado a Deus. Então, eu preciso aprender a governar a minha vida me sacrificando diante de Deus. Sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Não nos moldei com, esses, com o padrão desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que assim você experimente a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Assim a gente possa experimentar a boa perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É aprendermos a governar o nosso eu, é aprendermos a governar o nosso maior problema, que é a ausência de Deus, que é o afastamento que nós temos de Deus, que é andar independente, que é andar é, através das nossas paixões, que é viver através do nosso querer, da nossa vontade. O maior problema do homem é quando o seu coração não é moldado e ousado por Deus, não é ensinado por Deus. O maior problema do homem é quando o homem é independente, é quando o homem quer resolver a sua vida por si mesmo. O nosso maior problema é quando a gente quer caminhar e construir a nossa história, achando que a gente consegue e sabe das coisas. Então, Deus ele, ele deseja, através de Cristo Jesus, trazer o governo para a sua vida, para que você possa aprender a governar o seu maior problema, que é você mesmo. E aí, é como Paulo diz aqui, através de uma renovação da nossa mente, isso é possível. Porque uma vez que a gente deixa o Senhor governar a nossa vida, o nosso coração, a gente consegue experimentar a vontade dele. Uma vez que a gente deixa o Senhor governar o nosso coração, a gente consegue experimentar a vontade do Senhor. Você quer experimentar qual é a boa vontade de Deus para a sua vida? Você quer experimentar qual é a agradável vontade de Deus para a sua vida? Você quer experimentar qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Você precisa entregar o governo da sua vida nas mãos do Senhor. Você precisa aprender com Jesus a governar segundo os padrões do reino de Deus, a trazer o reino de Deus para a sua vida, a você estabelecer essa atmosfera, essa energia do reino de Deus sobre você. E aí você começa a andar na boa vontade de Deus, você começa a andar na agradável vontade de Deus, você começa a andar na perfeita vontade de Deus para você. Só assim a gente consegue experimentar, só assim a gente consegue dosar, só assim a gente consegue moldar o nosso coração na, no reino de Deus, na vontade dele. Hebreus capítulo 10, aqui, Hebreus capítulo 10, verso 36, de forma mais específica, o escritor de Hebreus ele vai dizer a seguinte palavra: com efeito, tendes necessidade, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, você alcance aquilo que Deus prometeu. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo, vocês precisam perseverar, vocês precisam perseverar. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender para governar o meu maior problema, eu preciso aprender o que é perseverar, o que é perseverar em Deus, que é perseverar na vontade de Deus. Nós vemos numa geração em que a perseverança tem sido escassa, a perseverança ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Hoje os perseverantes têm sobressaído, têm, têm alcançado destaque, os perseverantes têm alcançado lugares de governo, os perseverantes têm conquistado, têm crescido. Perseverança é a chave hoje para você romper com esse lugar de comodismo, para você sair dessa zona de conforto. A perseverança é a chave para você entrar em outro estágio, a você mudar de nível, a você entrar em outra atmosfera, a você atrair bênçãos e pessoas abençoadas na sua direção vocês precisam perseverar, foi o que o escritor de Hebreus falou, 10 verso 36, vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo aquilo que Deus prometeu, olha o que o escritor está dizendo, que para fazermos a vontade de Deus, para aprender a governar o meu maior problema, que é exatamente a ausência de Deus, que é o afastamento de Deus, que é um coração vazio, meu maior problema é um coração ferido, meu maior problema é um coração rejeitado, meu maior problema é um coração amargurado, meu maior problema é um coração decepcionado. Para que eu aprenda a governar tudo isso, para que eu aprenda a governar o meu maior problema, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Faz sentido para você? Escreve aí agora, quero que você comece a interagir, escreve aí, eu preciso aprender a vontade de Deus para minha vida. Eu preciso aprender a vontade de Deus para minha vida. Isso faz sentido para você? Escreve agora aí, eu preciso aprender a vontade de Deus para a minha vida. Você precisa ter a consciência de que você é um instrumento, você é um instrumento, a Bíblia diz que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, nós somos instrumentos na mão de Deus, então o tocador é o próprio Senhor, você é instrumento nas mãos de Deus, então o tocador é o próprio Senhor, o instrumento sem um tocador não vale de nada, então você precisa deixar o tocador tocar em você. E aí você vai, e o exaltado nessa história não é um instrumento, o exaltado é sempre o tocador. Então como instrumentos, você, a gente precisa deixar Deus tocar na nossa vida, o instrumento só deve fazer a vontade do tocador, você nunca vai ver um instrumento tocando sozinho, é uma assombração você ver um instrumento emitindo as notas musicais, emitindo um, sonor, um, um som musical sozinho, porque ele precisa de um tocador. Assim é a sua vida, você quer aprender a governar o seu maior problema? Deixe o tocador, deixe o Senhor tocar em você, deixe ele conduzir a sua vida, deixe ele governar o seu coração, deixe ele te ensinar os passos que você tem que dar. O instrumento só deve fazer a vontade do tocador. Então, o que o escritor de Hebreus está dizendo é, vocês precisam perseverar em fazer a vontade do tocador, em fazer a vontade daquele que é o maestro, em fazer a vontade daquele que conduz as nossas vidas. Você precisa perseverar em fazer a vontade do Senhor. Eu preciso perseverar em fazer a vontade de Deus. Eu preciso perseverar em fazer a vontade de Deus. E perseverança é a chave para uma vida de sucesso. Perseverança é a chave para uma vida de sucesso. Você pode escrever aí agora? Perseverança é a chave para uma vida de sucesso. Escreve aí no chat: perseverança é a chave para uma vida de sucesso. Ter perseverança, tem perseverança significa persistir em algo. Insistir em algo ter perseverança significa persistir e insistir em algo. Né? Escreve aí, eu preciso ter perseverança. Eu preciso ter perseverança. Você se acha alguém perseverante? Seja sincero, seja verdadeiro. Você se acha alguém perseverante? Você se acha alguém que tem um nível de perseverança? Você se acha alguém que insiste, que persiste para conquistar, para crescer, para prosperar? Ou você está acomodado, acomodada, você está descansado nessa circunstância, você está... É, no seu conforto aí nessa situação e você simplesmente já entregou você já descansou e você continua assim fica assim e você não consegue governar o seu maior problema você não consegue ter governo sobre a sua vida fala sério aí fala sério você se acha alguém perseverante você tem marcas de alguém perseverante olha para sua vida olha para suas conquistas e talvez você vai encontrar marcas de alguém perseverante é assim ou não? Você se sente perseverante? Você se acha alguém perseverante? Que tal nessa nesse começo de semana, nessa manhã de segunda, você decidir ser alguém perseverante? Você se levantar desse estágio? Você se levantar desse lugar de comodismo e assumir essa esse papel de ser alguém perseverante? Eu preciso perseverar. Se uma vez eu decidi conhecer o Senhor na minha vida, eu preciso perseverar em fazer a vontade do Senhor na minha vida. Se uma vez eu decidi perseverar, Conhecer o Senhor na minha vida, eu preciso perseverar agora em fazer a vontade do Senhor na minha vida. Perseverança é a chave para uma vida de sucesso. Ter perseverança significa persistir, insistir em algo. Persistir e insistir em algo. Vai comentando aí, vai falando. Vai comentando o que você acha. Vai comentando aí. Dá uma definição de perseverança aí. Escreve aí agora, você que está conosco aqui ao vivo nesse canal do YouTube. Escreve aí. Escreve uma definição de perseverança para você escreve aí, eu quero ler aqui nos comentários uma definição de perseverança que o escritor de Hebreus disse, vocês precisam perseverar, perseverar a fim de, que, de fazer a vontade de Deus porque uma vez fazendo a vontade de Deus, uma vez conhecendo a vontade de Deus, Deus vai te recompensar Deus vai realizar as promessas dele na sua direção em nome de Jesus faz sentido para você? perseverança é não desistir se eu tivesse que definir eu diria: perseverança é não desistir. Perseverança é não desistir. Perseverança é a chave para uma vida de sucesso. Isso aí. Perseverança é a chave para uma vida de sucesso. Eu preciso ter perseverança. É isso mesmo. Perseverança, perseverança é não desistir das coisas. Não desistir, independente das circunstâncias. Isso mesmo. Perseverança é não desistir. É, se uma vez eu entreguei a minha vida ao Senhor, se uma vez eu passei a confiar em Deus, eu passei a crer no Senhor, eu preciso seguir nesse alvo. Perseverança é continuar crendo, obedecendo, mesmo se as circunstâncias não sejam favoráveis. Muito bem, isso aí. Muito bem, Giovanni. Perseverança é acreditar sempre que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Isso aí, o Ronaldo falando. Perseverança é não desistir por nada, nem por situações alguma. A irmã Maria do Carmo, perseverança é a chave do sucesso. Isso. Perseverar é não desistir. Se você quer governar o seu maior problema, você vai precisar perseverar na vontade do Senhor. Se você quer governar o seu maior problema hoje, qual o seu maior problema hoje? Qual o seu maior problema hoje? Qual o seu maior problema hoje? Deus está aqui te falando que o teu maior problema está no teu coração, está no teu coração. O coração angustiado é um grande problema. O coração aflito é um grande problema. O coração é, preocupar demais é um grande problema. O coração ferido é um grande problema. O coração rejeitado é um grande problema. O coração vazio é um grande problema. O coração decepcionado é um grande problema. O coração amargurado é um grande problema. Você precisa aprender a governar o seu maior problema. Para isso você precisa perseverar na vontade de Deus. Você precisa perseverar na vontade de Deus. Perseverar também é persistir em fazer algo. Em você realizar algo. Há muita tentação para desfalecermos. Existe o um diabo, ele trabalha com a tentação. A tentação não é pecado. O pecado está em ceder à tentação. O diabo trabalha em tentar Deixe você Trabalhar do diabo é, é Deixe falecer você e, Mas com a ajuda de Deus Você pode conquistar Você pode persistir Perseverar é continuar fazendo É continuar Fazendo a vontade de Deus Independente das coisas Perseverar é você continuar Naquilo que você um dia Escolheu e decidiu Então você precisa perseverar e eu entendo que para perseverar, nós precisamos transformar a nossa mente, porque nós não somos ensinados a ser perseverantes. E a gente precisa transformar a nossa mente, é como Paulo falou em Romanos capítulo 12. Rogo a vocês, irmãos, rogo a vocês que não desistam, que transformem que não se amoldem ao padrão desse mundo, que busque a renovação da sua mente através da palavra do Senhor. <risos> Paulo está dizendo, vivam essa metanoia. Viva essa transformação que vai fazer com que você se torne alguém perseverante. Você precisa transformar sua mente, porque o seu maior problema é você mesmo. Faz sentido para você? Você precisa transformar sua mente, porque o seu maior problema é você mesmo. Seu maior problema é você mesmo. E aí, eu quero compartilhar com vocês aqui, tá bom? Algumas lições que a gente precisa para aprender a governar o meu maior problema. Né? É... Uh, aprender a governar o meu maior problema precisa de algumas decisões, precisa de alguma postura, precisa de algumas escolhas. E a primeira delas é não busque culpados nos seus erros, não busque culpados nas coisas que acontecem ao seu redor, não busque culpados nas circunstâncias que você está vivendo, não busque culpados. primeira lição que a gente precisa aprender para governar o nosso maior problema é que eu não preciso buscar culpados para as coisas para as circunstâncias da minha vida para a situação atual que eu estou vivendo para os pecados que eu estou envolvido para os erros que eu cometo para as as os frutos que eu estou colhendo não preciso buscar culpados não busque culpados escreve aí não busco culpados eu assumo a responsabilidade sabe Tiago capítulo 1 Tiago capítulo 1 a Bíblia vai dizer, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de você passar por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. A prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha a instrução aqui de Tiago para mim e para a sua vida, passar por problemas, passar por provações, passar por dificuldades difíceis, não te dá o direito de você buscar culpados, mas te dá o dever de você amadurecer, de você crescer, de você se tornar alguém perseverante, então se você anda sofrendo, se você anda insatisfeito com a sua vida com as coisas ao seu redor, com a realidade que você anda colhendo, com a situação que você anda vivendo, se levante como alguém perseverante para mudar essa história. Olhe isso como uma provação para você desenvolver mais fera ainda, para você procurar, procurar em Deus a solução. E você contemplar que a perseverança vai te fazer ter uma ação completa. A perseverança nos faz ter uma ação completa. Escreve aí agora, a perseverança me fará ter uma ação completa. Escreve aí, a perseverança me fará ter uma ação completa. Escreve aí enquanto eu tomo água aqui. a perseverança me fará ter uma ação completa, a perseverança me fará ter uma ação completa, escreve aí agora, a perseverança me fará ter uma ação completa, é o que você precisa para governar seu maior problema, é a ação completa, não seja alguém pela metade, não seja alguém parcial, imparcial, não seja alguém, sabe, incompleto. Não seja alguém que começa e termina, não termina. Não seja alguém que, sabe, que planeja e não realiza. Não seja alguém que, ah, eu quero, mas eu não me movo para alcançar. Para, pô. Chega desse tempo. Chega desse tempo de você abandonar as coisas no caminho, de você desistir fácil das coisas, de você entregar os pontos para qualquer, qualquer coisa que aconteça, qualquer besteira que aconteça na sua direção. Levante-se à cresça. Persevere, porque a perseverança te fará ter ação completa. O que é ação completa? É o um, é um começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Você precisa disso na sua vida. Começo, meio e fim. Então, eu comecei uma história com o Senhor. Eu preciso trilhar essa jornada que é o meio até o final. Ação completa. Perseverança me fará ter ação completa. Você concorda que você precisa disso hoje? Quer aprender a governar o seu maior problema? Que é um coração distante de Deus? Seja perseverante para ter ação completa. Se Deus falou, faça. Se Deus ensinou, realize. Se Deus quer que você conheça sua vontade, vá em busca da vontade de Deus para você. Quer começar uma semana diferente? Ação completa. Ação completa. Eu preciso, eu preciso de ação completa na minha vida. É isso que você precisa hoje. Porque você já tem abandonado muita coisa, já tem desistido de muita coisa de forma fácil. Quantos projetos você não começou e ficou no caminho? Quantos cursos você começou e não terminou? Quantas coisas que você planejou e não realizou? Ação completa, você precisa de ação completa. Os, Os que são destaques hoje são aqueles que têm ação completa. Então não fique no meio do caminho. Não fique no meio do caminho. Vive essa metanoia. Vive essa metamorfose. Transforme a sua mente. Chega dessa... dessa é energia negativa seja, Chega dessa energia que te coloca Nessa cama deitada Que te coloca para baixo Que te coloca paralisado não, Ação completa Perseverança Ação completa Como nova criatura Como aqueles que estão em Jesus Nós precisamos de novos pensamentos Novos pensamentos A vontade de ação Vai dar lugar à vontade de Deus Na minha vida Dê lugar à vontade de Deus para você Dê lugar à vontade de Deus para a sua vida, dê lugar à vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não é como a sua vontade, a vontade de Deus é muito melhor do que a minha sua. Então, não busque culpados, não busque culpados. Assuma responsabilidade, amadureça, cresça, cresça e persevere, porque perseverança nos dará ação completa. Segunda lição que nós precisamos, não venda o que não tem preço. Não venda o que não tem preço. Não venda o que não tem preço. Se eu quero aprender a governar, o meu maior problema é preciso aprender que as coisas têm valor. As coisas têm valor na minha vida. Deus precisa ser o maior valor que eu tenho. Deus precisa ser o maior valor que eu tenho. Eu preciso ocupar o lugar de destaque da minha vida. Eu preciso o, o governo. ocupar o lugar de governo no meu coração. Deus precisa... Deus precisa ocupar o lugar de governo no meu coração. Não se vende o que não tem preço. Não se vende o que não tem preço. Não se vende o que não tem preço. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Por isso mesmo, em pense para acrescentar a sua fé a virtude. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Em pense. Empenhe-se, diga assim, eu preciso me empenhar Escreve aí agora, eu preciso me empenhar Vamos lá, quero desafiar você a sair desse lugar de conforto e paralisia Chega dessa, dessa energia negativa para a sua vida Tem uma energia que vem do reino de Deus Tem uma energia que te arranca desse lugar E te faz ser alguém perseverante, alguém de governo Então escreve aí agora Escreve aí, eu preciso me empenhar eu preciso me empenhar mais quem quem reconhece que precisa de mais empenho na sua vida quem reconhece que precisa de mais empenho na sua vida escreve aí eu preciso me empenhar estamos ao vivo no nosso canal do youtube você que está no instagram corre lá youtube igreja família que ama Tá bom vai lá interage conosco eu preciso me empenhar muito bem é isso aí eu preciso me empenhar isso eu preciso me empenhar para as coisas se empenhe mais nas coisas Sabe, não venda fácil aquilo que, que que Deus coloca nas suas mãos. Não entregue fácil aquilo que Deus te entrega com sacrifício. Quero repetir essa frase aqui. Uau, pega aí essa chave que Jesus liberou agora que Não entregue fácil aquilo que o Senhor te entregou através de um sacrifício. Eita, escreve aí agora. Não entregue fácil aquilo que o Senhor te entregou com sacrifício. Quantas pessoas não estão entregando fácil as coisas que Deus coloca na sua mão? Vende fácil as coisas, né? entrega a qualquer preço, entrega a qualquer preço, e aí depois não consegue governar, vem o choro, vem a lágrima, vem o arrependimento, porque não consegue ter governo, não consegue governar o seu maior problema, porque está entregando fácil aquilo que o Senhor entregou como sacrifício. Segundo Pedro aqui diz a palavra, Impense para acrescentar a sua fé à virtude. E em pense para acrescentar a virtude, o conhecimento. Em pense para acrescentar ao conhecimento, o domínio próprio. Em pense para acrescentar o domínio próprio, a perseverança. Em pense para acrescentar a perseverança, a piedade. Em pense para acrescentar a piedade, a fraternidade. Em pense para acrescentar a fraternidade, o amor. Olha aqui, uma coisa vem atrelada a outra, uma coisa vem atraindo outra, é assim a nossa vida a gente atrai as coisas é como um imã, você é como um imã você atrai você atrai de acordo com a sua energia de acordo com a sua postura, de acordo com o seu posicionamento, de acordo com as suas decisões, você atrai as coisas é como ímã um imã, nós somos como ímã. Um imã nós somos como imã e nós atraímos as situações, nós atraímos pessoas de acordo com a atmosfera que a gente vive, de acordo com a energia que nós estamos. A gente atrai pessoas ou a gente afasta pessoas. A gente atrai situações ou a gente afasta situações, de acordo com o que nós estamos. Então, se posicione se posture, em pense para acrescentar a sua vida as coisas de Deus. Em para acrescentar a sua vida A vontade de Deus Faz sentido para você? Faz sentido para você? Me lembra a história de Esaú Lembra de Esaú e Jacó? Esaú volta da casa A Bíblia diz que Esaú volta da casa faminto E aí Jacó, seu irmão, está preparando lá Aquela sopa de lentilha saborosa Linda, maravilhosa E Esaú entra na, na, na casa e se depara com aquele cheiro, né? já pensou o cheiro de um feijão bem preparado, né? de um feijão bem adubado, de um feijão bem, bem, né? bem forte, bem gordo. E aí Isaú olha para Jacó e diz assim, me dá um pouco desse, desse, lentilha, desse prato aí, desse feijão, me dá um pouco dessa feijoada, me dá um pouco dessa lentilha aí. E aí Jacó olha para Esaú e vê uma oportunidade no problema de Isaú veio uma oportunidade na fraqueza do seu irmão Isaú e Jacó disse, eu te dou, mas você precisa me dar algo em troca e aí Jacó diz eu quero o direito da primogenitura eu quero a benção do ser o filho mais velho eu quero a benção do nosso pai eu quero que você me dê o direito da primogenitura que naquela época, naquela circunstância era algo que tinha muito valor algo que era extremamente valoroso o filho mais velho ele tinha uma herança diferenciada. E aí Isaú olha e olha em volta a questão do governo. Se não tem um governo, eu não consigo vencer o meu maior problema. Escreve aí agora. Escreve aí porque isso aí é para mim, para você. Se eu não tenho o governo do céu, eu não consigo vencer o meu maior problema na terra. Se eu não tenho o governo do céu, eu não consigo vencer o meu maior problema na terra. Escreve aí agora. Se eu não tenho o governo do céu, eu não consigo vencer o meu maior problema na terra. Esaú simplesmente disse, o que, que me vai valer a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então pode ficar com ela, meu irmão. Eu quero é a lentilha, eu quero é o feijão para matar a minha fome, eu quero é a comida que vai matar a fome da minha carne. E aí, exatamente Esaú fez, vendeu o que não tinha preço vendeu o que não tinha preço quantos de nós não estamos chorando hoje por conta disso porque vendemos o que não tem preço Deus tem valor, não tem preço as coisas de Deus na sua vida tem valor, não tem preço as coisas de Deus têm valor e não tem preço não venda, não venda, não venda não entregue fácil aquilo que o Senhor te entregou com sacrifício não entregue fácil aquilo que o Senhor te entregou com sacrifício a fome era temporária, mas a primogenitura era eterna. A fome era temporária, mas a primogenitura era eterna. E aí, nosso sistema de valor, corrompido, irmãos. A gente precisa de transformação na nossa mente para mudar o nosso sistema de valor. E só Deus pode fazer isso. Para você aprender a governar o seu maior problema, você precisa transformar a sua mente. Você precisa transformar a sua mente. Faz sentido para você? É forte essa palavra, mas é uma realidade. Por último, não menos importante, a gente já compartilhou aqui lições para a gente aprender a governar o nosso maior problema. Não busque culpados. Não venda o que não tem preço. E não reproduza padrões errados. Não reproduza o erro. Não reproduza o erro. A última lição que eu quero compartilhar com você, para você aprender a governar o seu maior problema, não reproduza o erro. Não reproduza um padrão de comportamento errado. Sabe Gálatas Galatas 6,9 a Bíblia vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem. Se você tem que aprender a reproduzir um padrão de comportamento Aprenda a reproduzir o comportamento que vem do alto, que vem do reino de Deus, que vem da presença do Senhor na sua vida. Aprenda a reproduzir os comportamentos de Jesus, aprenda a reproduzir os comportamentos do Senhor, aprenda a reproduzir aquilo que a Bíblia te ensina, não reproduza o erro, não reproduza padrões de comportamentos errados, não reproduza padrões falidos, padrões decadentes, padrões que te levam cada vez mais... A descer e não a crescer. Paulo vai dizer em Galatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, se não pararmos, se continuarmos perseverantes, se continuarmos insistindo em reproduzir o um padrão que vem do alto, um padrão que não se molda ao padrão desse mundo caído. Se continuarmos a perseverar em reproduzir um padrão diferenciado, nós vamos colher os frutos no tempo oportuno. Vai chegar o fruto na sua vida, vai chegar, você vai colher o fruto. Quero profetizar que essa será a semana onde você vai colher frutos. Essa será a semana onde você vai colher frutos. Quem recebe, dá um amém aí. Dá um amém e escreve aí, eu vou colher lindos frutos. Eu vou colher dos frutos, quebre o ciclo das suas escolhas, quebre o ciclo de padrão de comportamento errado, quebre o ciclo de um padrão de comportamento de falência, quantos comportamentos você não vem reproduzindo de erro, de falência, quantos padrões você não vem reproduzindo de, de algo que de, sabe que não existe mais, de algo que te leva para baixo, quebre esse ciclo, você precisa de uma mudança radical de pensamentos você precisa de uma mudança radical, de postura. Você precisa de uma mudança radical. Então, assuma a sua responsabilidade. Só governa quem tem responsabilidade. Só governa quem tem responsabilidade. Só governa quem tem responsabilidade. Crianças arruma problema. Adulto resolve problemas. Então, chega de ser criança. Chega desse pensamento infantil. Chega desse coração é, cheio de mimimi, cheio de coisas. Cheio de, de pra quê? E chega desse tempo se levante como alguém responsável, você quer aprender a governar o seu maior problema, seja responsável, seja maduro, seja alguém perseverante, não queira mudar a decisão, não queira mudar a decisão do, do, do seu pai, sem que você mude primeiro, né? sem que você mude primeiro, então esteja bem com Deus, mesmo sem estar bem com pessoas, Esteja, quer ser? Olha, você quer começar a aprender a governar o seu maior problema? Você precisa estar bem com Deus. Você precisa estar bem com Deus. Escreve aí: Eu preciso estar bem com Deus. Eu preciso estar bem com Deus. Porque, se você, e mesmo que você não esteja bem com pessoas, mesmo que você não esteja bem com pessoas, quantas, quantas pessoas nós não conhecemos que, por não estar bem com pessoas, ela também não está bem com Deus. Você conhece alguém assim? Fala sério aí. Conhece alguém assim que, tem, que quando tem um problema dentro de casa, ah, eu não estou bem com o meu marido, não estou bem com a minha esposa, não estou bem com meu, o com meu amigo, não estou bem com a minha liderança, não estou bem com o meu. Aí você transfere isso para Deus e você também não está bem com Deus. E aí você começa a desanimar, e aí você começa a esfriar, começa a abandonar. Não, você precisa perseverar. Reproduza o padrão, como Paulo diz aqui em Gálatas 6.9. Você não pode se cansar de fazer o bem. Reproduza um padrão que vem do alto. Esteja bem com Deus. Quer aprender a governar o seu maior problema? Esteja bem com Deus. Esteja bem com Deus. Esteja bem com Deus. Isso. Mesmo que você não esteja bem com pessoas. Esteja bem com Deus. Mesmo que você não esteja bem com pessoas. Faz sentido para você? Faz sentido para você aí, gente? Faz sentido? Não. Faz sentido? Escreve aí. Faz sentido em nome de Jesus. Vamos mudar essa história. Vamos mudar essa realidade. Vamos mudar essa circunstância. Vamos mudar essa atmosfera. Vamos mudar essa energia. Vamos colocar para cima. Vamos viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida nesse tempo agora. Então, Deus deseja que você governe o seu maior problema. O seu maior problema é você mesmo. O seu maior problema é o seu coração. Então, se o seu coração está ferido, resolva isso. Esteja bem com Deus. Seu coração está amargurado, esteja bem com Deus. Seu coração está angustiado, esteja bem com Deus. Seu coração está, sabe, decepcionado, governe as suas emoções. Transforme a sua mente. Reproduz um padrão de comportamento que vem do alto. Eu compartilhei lições aqui importantíssimas para a gente aprender a governar nosso maior problema. É não buscar culpados das situações e das coisas que nos rodeiam. Nós somos responsáveis e a gente pode mudar esse padrão, a gente pode mudar essa realidade, transformando a nossa mente. Não venda aquilo que não tem preço, não pegue fácil aquilo que o Senhor te entregou com sacrifício assuma, transforme o seu sistema de valor, transforme a sua forma de enxergar, deixa o Senhor tocar em você e governar a sua vida e por último, não repro reproduza o erro não reproduza o erro, mude o seu padrão de comportamento, eleve a sua frequência para o reino de Deus eleve a sua frequência não, reproduza sim o bem reproduza um padrão diferenciado não se amolde ao padrão desse mundo mas transforme, viva essa metamorfose reproduza Aquilo que você tem aprendido com o Senhor. E assim você vai conseguir governar o seu maior problema, que é você mesmo. Não abandone, não abandone as coisas de Deus. Não abandone o caminho do Senhor. É nesse caminho que o Senhor te fará vencer. Você pega essa palavra para você hoje? Uma palavra de renovo, uma palavra de esperança. Um coração movido por Deus. Deixa Deus se tocar.